0: Shabbat shalom a todos Quero cumprimentar todos que estão aqui Todos que estão em casa nos assistindo Que tenha uma noite de paz, de alegria E que o Espírito Santo do Senhor possa estar tocando no coração de cada um Para que a palavra dele possa ser ministrada nos nossos corações é, Anteriormente Anteriormente, nós estudamos sobre Davi derrotando Golias. Nós estamos fazendo aí uma, uma série, estratégias bíblicas, do grego, estratégia, do português, estratégia, por aí vai. Estratégias bíblicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caverna de Adulão. Nós estamos falando sobre a vida de Davi, e, na semana passada, nós concluímos ali com a derrota do Golias, e, a partir daquele momento, Davi seria incorporado ao exército de Saul. E, com o passar do tempo, Davi vai começar a incomodar Saul, Não porque Davi estava fazendo alguma coisa errada, mas sim porque ele estava fazendo o seu trabalho muito bem feito. Porque Davi era um capitão do exército, e o Senhor era com ele aonde quer que ele fosse, então ele estava vencendo todas as guerras das quais ele estava participando. E isso começou a incomodar Davi, começou a incomodar Saúl. E na, na volta de uma das batalhas, as mulheres ainda vão falar, né? É, Saúl matou seus milhares e Davi matou seus dez milhares. Aquilo ali foi o ponto, foi o ponto, a gota d'água no coração de Saúl. E a partir daí... Saúl vai começar a perseguir Davi, querer matar Davi. E essa semelhança de Davi incomodar Saúl, a gente pode ver essa mesma semelhança na vida de, de, de Jesus. Jesus também, quando ele veio, ele incomodou, incomodou muito, não foi? Quando você olha lá os evangelhos, ele incomodou bastante. E eu faço uma pergunta nessa noite... Se Jesus estivesse aqui, de calça jeans, tênis, camisa, se ele estivesse aqui nesse lugar, quem vocês acham que ele iria incomodar bastante? Vou reformular a pergunta. Qual grupo de pessoas vocês acham que ele iria incomodar bastante? Quem vocês acham? Oi? Os cristãos? Os líderes religiosos, é, vamos bater nos líderes religiosos, não tem problema não, vamos lá. Oi? Os ateus, os políticos. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quando ele caminhou aqui, ele incomodou foi todo mundo. Ele incomodou o fariseu, como também incomodou aquela mulher que era samaritana. Duas, duas, dois tipos de pessoas completamente opostas. Se ele estivesse aqui, ele ia incomodar cada um de nós. Se Jesus sentasse do meu lado e falasse assim para mim, "Ei, aí, Marco, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, e eu ia perguntar para ele, sobre o quê? E ele ia falar assim, sobre o que você não quer falar. Não é isso? Não ia incomodar? Eu sei que você está pensando em coisas que você não quer falar, mas Jesus perguntaria isso para você. Então, ele incomodaria todo mundo, porque sempre as coisas de Deus vão incomodar as coisas que não são de Deus. No fato de, de Davi incomodar Saul, porque Davi era um homem que vencia as batalhas cheio do Espírito Santo. Em contrapartida, Saul era um homem carnal. Quando Jesus veio nessa terra, ele veio. Enviado do Pai para uma missão. Em contrapartida, encontrou pessoas que queriam fazer as coisas para os seus próprios benefícios. Então, sempre haverá esse incômodo no que diz é, Jesus e, e Davi. E é interessante que, quando você olha para a Bíblia, a Bíblia fala que Jesus andou com os pecadores, não é verdade? Não está escrito assim? Eu diria para você que essa parte se for pego apenas essa parte, ela está muito incompleta. Porque Jesus, ele não andou com pecadores. Na verdade, os pecadores andaram com Jesus. Não é verdade? Porque quando você fala assim, Jesus andou com os pecadores, ou é, Marcos andou com fulano de tal, a ideia é que fulano de tal está exercendo uma influência sobre mim. Então, quando a gente fala assim, Jesus andou com os pecadores, a ideia é que se dá que, os pecadores estão exercendo uma influência sobre Jesus. Na verdade, foi o contrário. Jesus é, exerceu influência em todo mundo que ele passou. A gente lembra aqui de Zaqueu. Quanto, quanto, quanto que Zaqueu falou que daria por tudo que se ele tivesse tomado ou tirado de alguém? Quantos, quantas vezes? Cinco vezes. Olha o quanto que incomodou o coração de Zaqueu. Olha o quanto que... que que as palavras de Jesus entraram no coração, entrou ali no coração de Zaqueu e ele realmente foi influenciado. Então, você observa que embora Davi estivesse no, no, no exército de Saul, ele nunca foi influenciado por Saul. Todas as vezes que ele teve problemas, quem ele vai procurar? Jônatas? Os seus valentes? Quem ele procura? Senhor, se você olhar salmos, a maioria dos salmos é tudo de quem? De Davi. Então, por causa dessa, desse incômodo que Davi exerceu sobre Saul, Saul queria matá-lo. E para ele não morrer, ele vai para um lugar. E é nesse ponto que nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, que está em 1 Samuel 22. Vou ler primeiro o versículo 1. 1 Samuel 22. Versículo 1. Um. Amém? Misericórdia? Já está aberto? Maravilha, então. Diz assim. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a sua casa e a toda a casa do seu pai. E desceram ali para estar com ele. Quero fazer uma pergunta agora, que eu gostaria que vocês me ajudassem. Quando fala de caverna, caverna é um lugar bom, biblicamente falando. É um lugar bom ou um lugar ruim? Hã? Quem falou ruim A Ana falou ruim. Quem mais? Ruim? É um refúgio. É ruim? Bom... Oh. Estou na dúvida, quem sabe? Depende do momento? Não, se for uma caverna para você entrar só para olhar, tudo bem. Mas para ficar lá dentro é complicado. Engraçado que eu fui olhar alguns conceitos de caverna nos dias de hoje. A maioria dos conceitos é assim... Não, porque você entra na, cade na caverna para você refletir na sua vida, é o momento que você vai estar ali na sua é, individualidade, essas coisas todas. Bom, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma, um outro personagem que também foi para uma caverna, quem lembra? Elias, pois é. E o que, que Deus fala para Elias? Ei, o que, que você está fazendo aí dentro? Não é isso? E olha que interessante, porque quando Davi vai para a caverna, quem é que vai para lá junto com ele? Leia. Quem é que vai para lá junto com ele? E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todos os homens endividados. Você imagina... E amargurado de espírito. Você imagina essa galera toda reunida, queimando marshmallow e falando da sua vida. Meu irmão, se a pessoa chegou lá mais ou menos, vai sair totalmente ruim. Não é verdade? Porque você observa quem, tudo que foi para lá. E olha só, o motivo pelo qual muitas vezes entramos na caverna está na ausência da força de lutar contra as nossas próprias frustrações. Preste atenção que Davi, ele está sendo procurado por Saul e ele, para escapar de Saul ele vai para onde? Para uma caverna. Mais tarde, ele vai falar uma coisa muito interessante, ele vai falar assim, que o refúgio dele não é a caverna, o refúgio dele é o Senhor. Salmo 142, sim... É, peraí, é o 42 que eu coloquei aqui? É, isso mesmo. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor. Olha só. Escuta a oração de Davi dentro da caverna de Adulão. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Olha como é que está o coração de Davi. Só que... Davi, ele vai fazer uma coisa interessante. Antes de, de compre... falar o que ele vai fazer, eu queria fazer uma, uma pergunta. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem né, que, que Deus dá testemunho dele, faça uma pergunta, Davi se queixava com Deus? É uma pergunta capciosa, mas vamos lá. Davi se queixava com Deus? Acha que Não. sim ou não bom olha só presta atenção no que está escrito aqui ó derramei a minha queixa queixava se queixava é agora qual é a diferença da queixa de Davi em relação com deus e a queixa dos filhos de israel no deserto qual é a diferença Não, não vamos, não vamos, não vamos para o lado da, mur, da murmuração não, vamos pela queixa, da reclamação. Qual é a diferença de um para o outro? Preste atenção porque isso aqui é muito importante para as nossas vidas. Davi, ele vai se queixar diretamente com Deus. E isso é interessante porque Davi, diante de Deus, ele não usava máscara, ele abria o coração e falava quem ele realmente era. Se ele estava passando um problema difícil, ele falava, Senhor, o meu problema é esse. Ó, eu não quero que o teu Espírito saia de perto de mim. Essa é a diferença. Agora, já os filhos de Israel, eles não vão se queixar a Deus, eles vão se queixar a quem? A Moisés. Está vendo a diferença? É a mesma coisa que se eu tivesse um problema com Fagner, eu vou até o Fagner e falo, Fagner, ó, cara, eu não gostei que você fez isso, isso e isso, beleza, Vamos acertar aqui, acertamos, isso é um ponto. Agora imagina se eu chego para a Adriana e falo assim, Adriana, o Fagner é isso, o Fagner é aquilo, tudo é queixa, mas a queixa está sendo errada, não é isso? Davi, ele não usava intermediários, Davi, ele ia direto a Deus, isso é algo que nós precisamos entender, porque muitos de nós vamos passar por lutas que nós vamos nos queixar dessas lutas. A diferença é quando eu me queixo com o meu irmão e quando eu me queixo com Deus. Entende onde eu quero chegar? Você falar abertamente com Deus, você não vai surpreender Deus e Deus também não vai ficar Triste com você, pelo contrário, ele vai se alegrar que você está sendo completamente sincero. Lembra daquela parábola que Jesus fala, que um homem chamou um filho e pediu para que esse filho fosse fazer uma determinada coisa. O filho falou, não vou, não quero, tenho mais o que fazer e vai embora. E aí ele chama o outro filho, o outro filho fala, eu vou, pode deixar, conta comigo. Ele, foi? Nem eu, pois é. Jesus fala o quê? Qual é o pior? Qual, qual é o melhor? O melhor é o que falou que não ia, mas depois no seu coração ele falou assim, ah, meu pai é tão legal, não, eu vou sim, eu vou lá. Do que o que falou que iria e não foi. O que, que nós aprendemos aqui com Davi? Nós aprendemos o sentido da palavra. Não vai ser todos os dias que eu e você vamos acordar feliz da vida. Motivado, querendo caminhar 10 quilômetros, não vai. Você vai acordar dias que você não vai querer nem ir trabalhar. E é nesses dias que você vai derramar o seu coração em quem? A Deus. Senhor, está difícil. Senhor, eu sei que eu preciso ter fé, mas a minha fé está vacilante. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho batido muito nessa tecla, no fato de nós sermos. É, completamente sinceros com Deus. Deus não quer a sua oração floreada, cheia de palavras bonitas, quando no seu coração você está pensando completamente o contrário. Deus não quer ouvir de você, é, Senhor, eu te amo, e não sei o quê, e no seu coração você está questionando tudo o que está acontecendo. Fala para ele, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Você está falando para ele, não é para o pastor, não é para ninguém. Você está falando diretamente para ele. E quando eu vejo essa, essa súplica de Davi, no Salmo de Davi, nessa situação, eu começo a entender por que, que Deus atentou para Davi. Se você observar, os grandes homens de Deus fizeram a mesma coisa. Qual era o rei mesmo lá de Senaqueribe? Eu esqueci o nome dele. É, é Josafá? Acho que é Josafá. Quando Senaqueribe vem... E fala que vai invadir Jerusalém, que vai acabar com tudo, que todo mundo já estava condenado. O rei vai, vai fazer, vai levar, levar a sua queixa a quem? Ao sacerdote? Ele vai à casa de Deus. Ele pega a carta que Sennacherib entregou. E ele vai no altar do Senhor e fala: Senhor, aqui estão os teus inimigos. Não são meus, são teus. Está entendendo? Essa é a grande diferença, Davi ele se queixava, mas ele se queixava com Deus, ele não, não se queixava contra Deus. Essa é a grande diferença. E ele continua assim, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então, isso aqui é fantástico, se você puder abrir aí, dá uma lida nisso aí, ó. em Salmo 140, 142, ele fala assim, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste as minhas veredas. Meu irmão, quer conhecer alguém? Pega ela na pior, no pior momento da vida dela. Não, isso aqui está no começo de carreira. Não, não está, não está. É, rei Ezequias, Senaqueribe Rei Ezequias. Então ele fala assim, ó, o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste as minhas veredas. Quer conhecer o caráter de um homem? Observa como ele se comporta diante dos, dos obstáculos que se apresentam diante dele. Lá no, no quartel a gente conhecia a pessoa quando ela ficava sem dormir, de gente fica bravo sem dormir, né? Quando ficava com fome, um bocado de gente ficava, ficava brava, até quem era crente xingava, meu amor. É, Mas é exatamente nesse momento que você vai mostrar quem você é. E Davi, ele percebe isso, ele fala assim, ó, oh, é na minha angústia que eu deveria falar, Senhor, ó, oh, eu não quero saber mais nada de reino, desde que Samuel apareceu lá em casa, tudo deu errado... É, Saúl quer me matar, eu vou para lá, eu vou para cá, eu não estou fazendo nada e ele quer, ele quer acabar comigo. ó, Tudo deu errado. Meu. Ele não podia tomar essa decisão? tomar. Ou então falar assim, quer saber? Foram 400, 400 homens comigo. Vou juntar o galerão aqui e vou atrás de Saúl. Acabou com o problema. Daí, qual é o problema de, de Davi nesse dia aqui? Saúl. Não é isso? Mata Saúl, acabou o problema. Mas olha só quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. Sabe por quê? Que é nesse momento, quando nós somos provados, que o Senhor prova o que realmente há no nosso coração. E voltando lá para a caverna, a caverna é um lugar tão interessante, que eu quero que vocês dêem uma olhada nesse versículo aqui, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Samuel. Ah, 2 Samuel 23, 23, 13. Começa assim. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos trinta foram encontrar com Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteu acampava no vale de Refeim. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém... Davi expressou esse forte desejo quem me dera me trouxesse a água da cisterna que está na porta de Belém isso me chamou a atenção porque os valentes de Davi não estavam na caverna eles foram, foram lá visitar Davi os valentes de Davi não estavam na caverna eles foram lá, sabe por quê? porque os valentes de Deus não ficam escondidos em caverna eles foram lá ter com Davi quando eles chegaram em Davi, Davi falou assim, quem me dera eu beber da água que está onde? Em Betel. O que, que esses homens fizeram? Eles foram lá, saíram da caverna, enfrentaram o arraial dos filisteus, pegaram a água e trouxeram para Davi. O que, que você aprende com isso? Eu aprendo o seguinte, não é na caverna que você vai receber o que você quer. Você precisa sair da caverna e enfrentar um inimigo. Tanto que Davi entendeu isso, que quando ele recebe a água, ele fala, eu sou indigno de beber essa água, porque não foi eu que fui lá. Eu estou aqui, ó, dentro da caverna, escondido aqui na caverna, foram esses homens que foram. Aquilo ali foi um aprendizado para Davi. Você quer vencer? Saia da caverna. Você quer... Chegar nos seus objetivos, saia da caverna. Na caverna você não vai conseguir nada. Na caverna você não vai ter nada. Lembra, lembra de Elias? Deus fala, Elias, o que, que você está fazendo aí? Sai da caverna. Deus fala com Elias aonde? Fora da caverna. Não é na caverna. E se você colocar, for fazer uma pesquisa de todas as partes que aparece caverna na Bíblia, você vai ver, era onde se, enterrar, onde se enterrou a mulher de Abraão, onde se enterrou a mulher de Jacó, Jacó falou, quando eu morrer eu quero ser enterrado, para mim, a Bíblia está mostrando que caverna é um lugar de morte, não é um lugar de vida. Da onde que saiu Lázaro quando Jesus ressuscitou? Da caverna. Então caverna, no ponto de vista é, do mundo hoje, caverna é um lugar de reflexão, eu falo para você, caverna não é o lugar onde nós devemos estar. Nós devemos estar no centro da vontade de Deus, porque é na caverna que você cria as suas ilusões. Tem até uma, uma, um, uma história, a caverna de Platão, é interessante quando você vê esse negócio. Eu não gosto muito de misturar é, filosofia, não, mas essa em questão é interessante, porque fica um monte de gente sentado olhando para figuras que se apresentam na, 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 para ela, as sombras de coisas que estão passando lá atrás, e o mundo daquela galera era aquele ali. Eles estavam, tipo, felizes ali. Até um dia que um se levanta e fala, sai, sai da caverna e fala, nossa, existe um mundo aqui fora. O que, que eu, o que eu aprendo com isso? E você vai ver que mais tarde, dando um spoiler aqui lá do, do, do final da pregação, mais tarde... Esse, essa caverna, ela vai ser definida como uma fortaleza. E o profeta vai chegar para Davi e vai falar assim, ei, sai da sua fortaleza, vai para ajudar, aí não é o seu lugar. Eu faço uma pergunta hoje, quantos de nós estamos na, na, em cavernas que nós deveríamos já ter saído há muito tempo? Não vai ser na caverna que o Senhor vai falar com você. Não vai ser na caverna que você vai, vai conquistar os seus objetivos. Não vai ser na caverna que você vai ser abençoado. É fora da caverna. Esses homens se juntaram a Davi. Sabe por quê? Porque eles tinham em Davi o seu líder. Se o líder está na caverna, vamos para a caverna. Mas você vê que os principais valentes de Davi não estavam na caverna. Ele estava, ó, durante a colheita, três chefes do Batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Caverna não é o lugar de nós, onde nós devemos estar. Então, voltando aqui. De que forma Deus trabalhou com a angústia de Davi? Isso é interessante. Porque quando ele fala, assim, ele, ele fala esse salmo, minha, minha vida está angustiada e tudo mais. O que, que acontece? Deus permite que esses homens endividados, angustiados, vão ter com ele. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando Jó ficava pensando apenas nas suas angústias, nas suas aflições, nada acontecia. Mas quando ele orou pelos amigos dele, o que, que aconteceu? a coisa começou a se reverter. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que você não é coitadinho. Vou repetir, você não é coitadinho. Se você é filho de Deus e o seu pai é o Senhor Todo-Poderoso do Universo, você não é coitadinho. Tudo que acontece na sua vida, existe um propósito determinado por Deus. Será que quando Davi fugiu para a caverna, Será que Deus havia perdido o controle da situação? Não. Tudo serviu para que Davi tivesse um aprendizado. Existe uma, uma, uma história judaica que diz assim que certa vez Davi questionou a Deus qual era a importância da, da aranha. Qual a importância da aranha? E Deus falou assim, eu vou te mostrar qual a importância da aranha. Então eles entraram numa caverna, ficaram ali naquele dia, e uma aranha veio e teceu aquela teia toda na porta da caverna. No dia seguinte, o exército de saul passou por essa caverna, olhou para aquela teia de aranha e pensou, essa teia de aranha já está aí há muito tempo, não tem ninguém lá dentro. É interessante porque tudo há um propósito, Deus te ensina até nos mínimos detalhes, Sabe, quando você parar de reclamar e começar a olhar qual é o propósito das coisas que acontecem na sua vida, eu fico, eu fico admirado, porque muitas vezes nós nos apegamos mais às nossas lutas do que às nossas vitórias. E a gente tinha, teve a, a, a oportunidade de comentar isso nessa semana, que quando Davi, esse mesmo Davi, ele chega na casa do Senhor, já no final, já, já tinha acontecido quase tudo, já está já no final da carreira, ele entra na casa de Deus, ele vai questionar Deus, por que, que Deus abençoou ele? Fala aí para mim, levanta a mão aí com toda a força que você tiver, quantas vezes você questionou a Deus, Deus, por que, que o Senhor me abençoou tanto assim? Quem aí? Não? Ninguém? Você já? Amém, então, porque eu vou te falar, é a primeira pessoa que eu conheço na minha vida, eu nunca fiz essa oração não um dia talvez eu faça, mas ainda não Davi, ele entra na casa do Senhor e aí você para e pensa você lê salmos como esse aqui tem outros salmos que ele fala assim corrente de morte, me cercaram e tudo mais você vê toda Davi passando por tudo isso mas quando ele chega para falar com Deus é como se ele se esquecesse de todas as coisas ruins e só as coisas boas estavam na mente dele com a gente, nós, às vezes, não é o contrário. Nós esquecemos todas as coisas boas e só lembramos das coisas ruins. Quando você olha Davi orando dessa forma, se você não conhece a vida de Davi, você fala assim, ah, esse aí foi feliz a vida inteira, não teve luta, foi rei, né? uma dinastia né, dele que vai vir o Messias. Você olha para a vida, para a oração de Davi, você pensa que é isso. Mas quando você vai ver Davi, você vai ver que um filho violentou a, a filha, Outro filho matou o filho porque violentou a filha. Outro filho expulsou Davi de Jerusalém e, e tentou tomar o um reino de, de, de Davi. Só coisa braba. Mas, oi? o, o, o filho dele de Betseba morreu, ele, ele orando lá. Mais tarde na guerra, o próprio filho, Absalão, é morto e ele fica arrasado, mas quando ele chega na presença do Senhor, ele fala, Senhor, quem sou eu? ou quem é minha casa, para que o Senhor me abençoasse tanto. Eu fico pensando que eu quero ter essa fé de falar isso. Eu quero me apegar às bênçãos e não me apegar às lutas, porque as lutas nada mais é do que um processo para as bênçãos. Como que você pode ter vitória sem lutas? É, semana passada eu, eu, eu vi uma postagem da Raquel, que ela estava... Agradecendo a Deus, porque concluiu o mestrado. Ali ela estava agradecendo a Deus. Mas se você parar para pensar, quatro anos, quanto de que isso foi difícil? Eu vou ousar dizer que talvez passou pela sua cabeça desistir e fazer lá na frente. E nem fazer mais. Ela disse aqui, nem fazer mais mas quando você recebe aquela bênção, aquilo entra tanto no seu coração que você se esquece de tudo que foi difícil. E você olha e fala assim, graças a Deus eu cheguei aqui. Mas isso é no final, porque no percurso dá vontade de desistir. O problema é que nós não, não, não temos a visão do contexto geral. A gente só tem a visão do presente. Mas preste atenção porque Deus diz que o que Ele preparou para você, você não tem ideia, porque nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, não chegou no coração de ninguém. Mas é algo tão especial que quando você receber, se você for fiel até o fim, vai ser algo que vai apagar da sua memória todas as dificuldades e você só vai se apegar àquela vitória. Por isso Davi chegou a esse ponto. E ele fala assim... E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todos os homens endividados e todos o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E era com eles os quatrocentos homens. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. A caverna se tornou um lugar forte. Lembra que a gente começou a falar das fortalezas lá atrás, destruindo Jericó, que era uma fortaleza? A caverna, às vezes, é a fortaleza na nossa vida. É algo que faz você ficar totalmente isolado do que o Senhor realmente quer. Davi, ele está nessa fortaleza. Porém, o profeta Gat disse a Davi, não fique naquele lugar forte vai e entra na terra de Judá, então Davi saiu e foi para o bosque de Herédito, a mensagem do Senhor nessa noite é, saia da caverna e vai para Judá, porque é em Judá que está a sua bênção, Saia da caverna e vai fazer o que o Senhor já te mandou fazer, que você sabe, mas você acha que ficar na caverna é melhor, não é melhor, na caverna é um lugar onde você se esconde, na caverna é um lugar que você quer viver o seu próprio mundinho, a caverna não é um lugar onde Deus fala, Deus fala fora da caverna, e você vê na Bíblia que Deus fala isso, Elias, o que, que você está fazendo daí? Sai daí de dentro, que eu quero falar com você, Lázaro, o que, que você está fazendo aí dentro? Você está morto aí dentro, Lázaro, sai para fora, Entende o que está que, que, que acontecendo aqui? Davi está na caverna de Adulão, já fez uma fortaleza, está tudo tranquilo. O profeta chega e fala, sai daí. Não é essa fortaleza que o Senhor quer para a sua vida. A fortaleza você vai aprender, você ainda está começando, mas você vai aprender que a sua fortaleza é o Senhor do Exército. Você vai aprender que quando você olhar para os montes, você não vai ver socorro algum, mas você vai olhar para o céu e você vai ver que do céu vai vir o um socorro para a sua vida. Você vai ver que mesmo que você saia da caverna de Adulão e ande pelo vale da sombra da morte, ele não deixará nada acontecer com você, porque ele está do seu lado, porém, apenas ande pelo vale, não se detenha, não pare, movimento é vida. Ande, saia daí, saia do, do seu comodismo. E é isso que Davi está aprendendo aqui. E ele aprende exatamente isso. E eu oro a Deus para que isso entre nos nossos corações. Saia do casulo, saia. Está na hora de nós realmente nos colocarmos como servos de Deus. Jesus, quando, quando ele, ele veio... Ele não se escondia, ele ia, andava lá no meio dos, dos pecadores, falava lá junto com os fariseus, aonde precisava, junto com o samaritano, aonde precisava ele estava indo. Quando foi que Jesus ficou na caverna? Precisamos fazer o que Jesus fez. O maior problema é quando começamos a falar demais o que Jesus falou de menos ou quase não falou, e falarmos de menos o que Jesus falou de mais. Aí quando isso começa a acontecer, a gente começa a perceber que a gente está doente na fé. Esses homens, depois que estiveram com Davi, eles vão se tornar um dos melhores exércitos de Israel, os valentes de Davi. Mas, quando eu começo a ler, quando eu começo a estudar, eu vou perceber que eles se tornam valentes, não dentro da caverna de Adulão. Sabe onde eles se tornam valentes? Quem sabe aí onde eles se tornaram valentes? Hã? Na batalha. Existe um valente fora da batalha? Existe um valente dentro da, da, de uma caverna? Não, na batalha. Um valente olhou para o campo onde tinha cheio de lentilhas e os, e os filisteus queriam tomar aquele campo, ele se colocou diante do campo, lutou de manhã até a noite, defendeu o campo até que a espada ficasse apegada à sua mão. Um outro valente, caverna, hein? Um outro valente... Matou um leão e não satisfeito ainda, foi lá no Zé Coméia que estava dormindo dentro da caverna. Dentro da caverna, foi lá dentro da caverna e matou o urso dentro da caverna. Isso também eu acho interessante porque ele mata um urso dentro da caverna no tempo de frio. Isso significa que muitas vezes quando nós estamos nos esfriando, existe algo que pode nos matar que está crescendo dentro da gente. É necessário, muitas vezes, nós temos a coragem de enfrentar os nossos próprios medos, enfrentar aquilo que nós queremos esconder, queremos deixar lá bem guardadinho para ninguém tocar, mas isso começa a crescer dentro de nós e um dia esse urso vai sair e vai nos, nos machucar ou até nos matar. Aquele valente aprendeu com Davi que dentro da caverna não fica nada e ele foi lá dentro daquela caverna e matou aquele urso. Um outro, com uma, com uma lança... Matou 300 no campo de batalha. Um outro, Davi, no meio da, do, da, da guerra, um, um gigante, se não me engano, egípcio, jurou que mataria Davi naquela guerra. E Davi já estava realmente já perdendo as suas forças. Então o filho de Zuruia foi lá, lutou com aquele gigante, matou aquele gigante. Todos esses homens tiveram grandes feitos na batalha, não se escondendo na caverna de Adulão. Então, por isso que nessa noite, a estratégia de Deus para mim e para a sua vida é saia de dentro da sua caverna. E se tiver alguma coisa dentro de você, vá lá, enfrente o que está lá dentro, para que isso não venha te matar, como aquele valente que matou o urso dentro da caverna no tempo de frio. Saia da caverna. Eu gostaria de orar nessa noite... E fala assim, Senhor, que em nome de Jesus nos incomode para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente nos colocar de pé. Da mesma forma, Senhor, como Elias, um homem que viu o teu poder, um homem que orou ao Senhor e o fogo do céu desceu e queimou todo o holocausto, um homem que matou todos os sacerdotes de Baal, mesmo esse homem um dia sentiu a fraqueza Senhor, nós também sentimos fraqueza às vezes, nós também Senhor somos abalados pelas lutas que acontecem, porque o diabo muitas vezes ele é covarde ele tenta Senhor nos atacar nos nossos pontos mais vulneráveis mas Senhor, em nome de Jesus que, que da mesma forma como o Senhor falou com Elias, Elias aonde você está, o que você está fazendo aí dentro, sai para fora que eu quero falar com você, Senhor, nós queremos sair da caverna, para ouvir a tua voz, nós queremos Senhor, ouvir a tua voz Senhor, nesse momento, para que a nossa vida Senhor, seja alimentada, que o nosso vigor Senhor, seja renovado, <coughs> para a honra e glória do teu santo nome, Senhor que da mesma forma, como o Senhor nos ensina... que a vitória está fora da caverna... Senhor... nos tira da caverna... para que nós possamos alcançar a vitória... não deixe Senhor... que venhamos nos esconder... e Senhor... se há alguma coisa... Senhor... dentro dos nossos corações... seja uma mágoa... seja... Um, alguma tristeza... Senhor... nos ajuda... a identificar... e nos ajuda Senhor... a vencer isso... para que Senhor... o nosso coração... Posso estar, Senhor, completamente limpo... para receber o Teu Espírito Santo, meu Deus. A Tua Palavra diz... que Davi só foi vitorioso... porque o Espírito de Deus estava com Davi. E quando Davi pecou... a maior preocupação dele era... Senhor, não tire de mim o Teu Espírito. Senhor, nós pedimos nessa noite... não tire de nós o Teu Espírito Santo. Não tire de nós, Senhor, a sensibilidade do pecado... Não tire de nós, Senhor, a vontade de estar, Senhor, cada dia mais te buscando. Senhor, muitas vezes, Senhor, as lutas do dia, a, os afazeres do dia a dia nos esfria de buscar a Ti. E muitas vezes, Senhor, nós estamos completamente, Senhor, sem forças para Te buscar. Senhor, nessa hora nós te pedimos, Senhor, nos fortalece para novamente te buscar. Nos dá, Senhor, desejo de ler a Tua Palavra. Nos dá, Senhor, desejo de buscar a Ti. Senhor, precisamos, Senhor, sentir a Tua presença, seja aqui na congregação, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade. Senhor, não sei, mas aonde for que nós que precisamos sentir a Tua presença. Porque, Senhor, só a Tua presença nos motiva a continuar andando só a tua presença Senhor nos, nos motiva a continuar Senhor de pé em nome de Jesus que nessa noite haja verdadeiramente uma transformação nos nossos corações Senhor que não seja mais um dia que apenas viemos a tua, tua, tua igreja ouvimos uma palavra, cantamos alguns hinos e voltamos da mesma forma Senhor não derramos Senhor sobre nós o teu Espírito derramos Senhor sobre nós Senhor o Teu Espírito que traz vida nas nossas vidas. Precisamos, Senhor, ser alimentados por Ti. Precisamos ser ministrados por Ti. Muitas vezes, Senhor, nós ouvimos palavras, às vezes até palavras boas, mas parece que é apenas uma palavra boa, porque daqui a uma ou duas horas tudo se esqueceu. Não deixe que isso aconteça conosco, Senhor. Mas como Davi disse assim seja nos nossos corações. Escreve, Senhor, as Tuas palavras nos nossos corações para que nós não venhamos percar contra Ti. Senhor, coloque em nós o temor, porque isso é o princípio de toda a sabedoria. E que possamos, Senhor, nos apresentar a Ti como servos aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas, Senhor, que a Tua palavra seja uma espada poderosa nas nossas mãos. Que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite em nome de Jesus, amém